1: En el proceso vas descubriendo cosas y vas descubriendo la personalidad. Uh -huh. Yo siento que una marca es como tener un hijo. Cuando tu hijo nace, empezás a entenderlo, porque hay muchas cosas que podés proyectar de cómo va a ser tu hijo. Uh -huh. Pero hasta que no lo veas y empieces a interactuar con él, realmente no lo conoces. Uh -huh. Y en el proceso vas descubriendo cosas. Y entonces me di cuenta que mi marca hablaba no solamente del cuidado de la piel, sino que estaba hablando de, de la hidratación en general, porque fue el problema que mm. yo tuve en México.
2: Blanco, la creadora, fundadora de For All Folks. Estoy súper contenta de tenerte aquí porque ya te había visto como a lo lejos, pero tengo muchas preguntas y empecemos por lo básico. ¿Qué es For All Folks? ¿En qué consiste?
1: For All Folks es
2: una marca de cuidado
1: personal para gente que se quiere cuidar y no quiere invertir tiempo en ello y con pequeños detalles puede hacer de su vida algo más lindo y placentero.
2: ¡Oh! ¿Y qué tipo de productos vendes?
1: Tenemos crema para la cara Tenemos jabón para el cuerpo y para la cara Tenemos body lotion Tenemos perfume Tenemos lubricante sexual Que es por el producto que nos conoce mucha gente Porque les da como un poquito de morbo uh -huh. Y básicamente lo que queremos como marca Es ser tu marca de cuidado personal Y para nosotros dentro de un cuidado personal Entra una crema, entra un lubricante Entra un perfume uh -huh. ¿Y qué es lo que las
2: hace diferentes? ¿En qué se basan sus productos?
1: Nuestros productos usan como ingrediente principal la caléndula porque fue lo que me salvó a mí la cara y fue lo que me llevó a mí a
2: crear esta marca. ¿Y la caléndula cómo la descubriste? ¿Eso es de aquí de México o es de varios lados o...?
1: La caléndula es una planta que se desconoce al cien sí su origen, pero se usaba mucho en la zona del Mediterráneo y en India. Y después yo descubro que en México se usaba mucho, bueno, usaban mucho los mayas como medicina. Eh, y También se usa mucho en homeopatía y de hecho es conocida también como el botón de oro, porque realmente que es una planta que tiene muchos beneficios para la piel y para dentro del cuerpo. Es antiséptica, regenerativa, antiinflamatoria, cicatrizante, es mágica.
2: Wow. Y tú, cómo te diste cuenta de esta planta, o sea, cómo es que sí, cómo es que se te ocurrió desarrollar eh, For All Folks en base a la caléndula, o sea, cómo llévame un poquito a el comienzo de el todo. Comienzo de todo. Yo soy de Buenos Aires,
1: estaba viviendo en Buenos Aires, me mudo a México.
2: ¿Por qué te mudaste?
1: Porque vine a abrir una casa productora.
2: Ah, de, de, ah. de
1: Sí, trabajamos, hacíamos comerciales y fotos para agencias de publicidad y marcas
2: ah, Muy bien, y ellos ¿no dijeron, ¿te quieres venir a México?
1: Sí, vine a abrirla con dos socios que ya estaban acá ah. Yo ya estaba como queriendo moverme de Buenos Aires Me surgió esta oportunidad y me vine
2: Oh, y allí en Buenos Aires te dedicabas a esto, a producción, de tomar fotos, ¿sí? ¿Qué estudiaste? Sí,
1: eh, muchas cosas. Empecé estudiando ciencias políticas, después me pasé arte dramático, terminé estudiando cine y desde los 20... Eh, que trabajaba en publicidad. Eh, a los 20 empe empecé a trabajar en una agencia grande de Argentina y ahí empecé como todo el camino en la publicidad, dentro de agencias, casas productoras, en el área de producción, en el área de creatividad. Siempre me fui moviendo por todos lados.
2: Oh, y entonces así es como... Llegaste a México y cuando te invitaron, ¿qué dijiste? O sea, ¿no sé, México o te emocionó? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza?
1: Quería moverme, yo había vivido en España, en Madrid, también allá estuve trabajando en unos estudios de fotos y en una productora. Volví a Argentina y estuve como 3, 4 años y me empezó a faltar que me faltaba algo, había algo que no estaba bien en mí, estaba como teniendo ganas de salir, me surge esta oportunidad y yo siempre fui muy mandada y aprendí que hay que saltar y la red aparece
2: Ah, me y, encanta eso. Sí. ¿Y de dónde aprendiste eso? ¿Crees que algo de tu familia? O...
1: Lo aprendí de mi propia experiencia, Ajá. de decir, bueno, a ver qué pasa si salto,
2: mm.
1: si me animo, ¿no? Como que soy una persona que a mí los miedos no me frenan. Si tengo un miedo, lo voy a atravesar.
2: Ok, me encanta. Oye, y luego ya, dijiste, ¿se te presenta esto de México? Y dices, pues va, que, que veo que querías un cambio, ¿no? Y llegaste acá, ¿cuántos ver, años tenías?
1: Tenía 29 años.
2: Ok, ¿y ahorita...? Tengo,
1: ay, estoy en una semana
2: y cumplí 36 uh, ¡Felicidades! Gracias,
1: sí, pasa el tiempo
2: Ok, y... entonces tenías 29, ¿te viniste?
1: Tenía 29, me vine, abrimos la casa productora con dos chicos, la abrí A los seis meses no nos logramos acomodar, yo no encontraba mi lugar y decidimos que, que lo mejor era como se, Bueno, que yo me vaya Yo me quería ir Porque de repente me di cuenta que estaba armando todo para producir a otros Y ya no quería producir más a nadie eh, Yo ya venía muchos Los últimos tres años estaba muy abocada a la fotografía Había estado asistiendo y produciendo A fotógrafos en Argentina Pero ya tenía ganas de hacer mi propio camino como fotógrafa mm. Y entonces me abrí y me puse a trabajar directamente yo con agencias y, y con marcas, haciendo mis propias producciones de foto Entonces solamente me producía a mí y bueno, y en todo ese tiempo, que fue como un año y medio hasta que arrancó la idea de For All Folks, mi piel empezó a empeorar. Yo siempre había tenido problemas en la piel. Tengo dermatitis de contacto, piel sensible, de adolescente tuve acné... Y tenía 29 años y seguía teniendo acné Y me mudé acá Y bueno, eso, se me puso la piel horrible Se me descarapelaba, me llené de, más de granitos La tenía mm. súper sucia Y yo al año y medio dije, wow, esta cara No quiero salir más a la calle, estaba en trauma ah.
2: ¿Y qué te decían los doctores de aquí? Nunca Las
1: fui doctores. al médico acá okay. eh, Siempre fui al dermatólogo en Argentina Y siempre igual me pasaba lo mismo Me daban productos que me resecaban mucho la piel Pero nunca me solucionaban lo que me estaba pasando Después entendí un poquito por qué te pasa eso. Te secan y es como que, no sé hablar con propiedad, pero te dan productos que son súper para mantenerte la piel seca y es como que tus células de afuera le dicen a las de adentro necesito que produzcas más grasa. Mm. Entonces nunca para eso. Eso es desde mi experiencia lo que sentí y justamente todo lo, lo contrario que logramos con los productos de For All Folk, que es estabilizar y buscar un medio entre tu sequedad y tu grasitud en la piel, ¿no? Como uh -huh. para poder, por ejemplo, son muy buenos productos para la gente que tiene problemas de acné.
2: Claro, y ahora, bueno, ahora ya lo sabes, ¿no? Pero en ese momento empezaste a tener tus problemas en la cara y cómo descubriste la caléndula o cómo es que...
1: Estaba con los problemas en la cara, eh, mi piel estaba horrible. Voy a contar esto que fue anecdótico, eh, porque este fue como, hubo, sí, esto fue un punto clave para mí, fue, fue el quiebre de cómo empezó toda esta historia. Eh, habíamos hecho una producción, tenía la plata un amigo mío, maquillista, que trabaja mucho conmigo, habíamos cobrado, yo tenía su plata, él estaba en Chile, y me dice, por favor, juntate con mi roomie y pagale la plata del alquiler, y me junto con su roomie, y era una modelo divina, y yo mientras estaba charlando con ella, todo lo que pensaba es, ay, qué horror, cómo está mi cara, no puedo creerlo, ella está tan linda, y yo con mi cara, ¿no? Te agarra como okay. esa cuestión. Y ahí dije, ok, acá necesito hacer algo, no puedo más con esta cara. Y me meto en internet, cómo solucionar problemas de la cara, no sé tampoco muy bien cómo llega la caléndula, pero fui a una farmacia de homeopatía, y le dije... Puede ser que hay una planta que es caléndula que sirve para temas en la piel y me dieron una pomada con una concentración muy alta de extracto de caléndula. Me la llevé a mi casa, me la empecé a poner, me ponía una pomada así de vaselina, tenía una capa enorme, no me importaba, estaba todo el día encerrada en mi casa con eso y a los tres días mi piel empezó a mejorar. A la semana ya me miraba al espejo y decía, guau, wow, ya no tenía descarapelado, no tenía rojo... Estaba empezando a estar la piel hidratada de nuevo. Y al mes, no lo podía creer. O sea, era otra piel y otra cara. Guau. Wow. Y me quedé con eso. Y después yo vivía con amigos. Y cada vez que uno tenía un problema en la piel, les daba un poquito de la pomada. Si a uno le habían salido granitos, si al otro se le había brotado. <risa> y me empezaron a hacer chistes todo el tiempo. La caléndula, la caléndula, la caléndula. <risa> María, la caléndula. pues yo estaba siempre con mi pomadita. Y un día caminando, me acuerdo perfecto, por la Roma. Paralelamente, voy a decir esto, siempre fui de la idea que yo quería hacer algo más que trabajar para otros, porque si bien yo era freelance y tenía mi pequeña casa productora, no me gusta trabajar para otros. Digo, si otros me contratan para trabajar para ellos, ¿por qué no puedo trabajar para mí? Ajá. Tantos años en publicidad trabajando, tengo que poder usarlos para mí.
2: Claro, ¿qué es lo que no te gusta de trabajar para otros?
1: Soy una persona que me gusta hacer solamente lo que quiero cuando tengo ganas. Y uh -huh. cosas para mí. O sea, soy. Sé, o sea, en ese punto. Y no. Sí, me gusta trabajar para mí. A ver, si ahora si me toca trabajar para el otro, voy a ser súper servicial. Voy a estar ahí.
2: Porque he aprendido mucho también. Uh -huh.
1: Pero me gusta hacer las cosas a mi manera. Uh -huh, Esa claro. es una característica mía.
2: Claro. Muy bien. Entonces dijiste, quiero hacer algo para mí. Lo, como que en el fondo sabías, como que querías hacer algo. Y luego. Exacto, entonces estaba con esta
1: idea siempre ¿no? y el, la idea de las marcas así a mí siempre me llamó la atención y un día estaba caminando por la Roma y de repente me entró algo que yo siempre digo que fue una decisión que no tomé yo porque lo último que hubiera imaginado en mi vida era que iba a ter terminar teniendo una marca de cremas fue, ok, yo tengo que hacer una marca para gente como yo que se tiene que cuidar pero que no quiere uh -huh. y que sea para hombres y mujeres y eso me llegó una inspiración divina y a partir de ahí, no sé cómo ni por qué, empecé a darle al concepto durante dos años. Bueno, y si quieres ahí preguntarme porque ahí vienen dos años
2: de mucho trabajo. Sí, eso ah. te iba a decir, ¿cómo es que tú decides de que, ah, quiero hacer una crema? Y más cuando hay muchísimas cremas, ¿no? O sea, como que, qué padre que te llegó esa inspiración, pero en algún momento dijiste, ah, de seguro ya hay, o... Bueno, ya alguien más lo hará. O sea, ¿cómo es que tú dijiste, ok, voy a hacer la crema y déjame hago el desarrollo? O sea, ¿cómo, ¿todo googleándolo o cómo fue esos dos años? de.
1: Bueno, viene la idea y lo primero que hago es ir a la farmacia de homeopatía donde había comprado la, la crema ir a hablar y decirle, esto es mágico, es que realmente mi piel había, o sea, y había probado todos los productos durante uh -huh. mi primer año en México. Uh -huh. Todas las cremas que me decían que eran buenas, uh -huh. naturales, pieles sensibles, no, todo me irritaba, no me mejoraba la
2: piel. Uh -huh. Marcas Entonces, grandes y chicas, todo. Sí,
1: probé uh -huh. muchas cosas, marcas ah, grandes okay, y chicas,
2: okay. uh -huh. exactamente.
1: Y escuchaba y me decían, tal crema, tal crema, tal crema, no, mi piel no funciona con ninguna de esas. Entonces, cuando me pasa todo esto es que acá hay algo increíble, ¿no? Entonces voy a la farmacia de homeopatía en ese momento, trato de entender un poquito más qué es lo que había mejorado para mi piel eh, y empiezo como a estructurarme, ¿no? Es muy loco porque yo sabía, primero necesitaba arrancar con un kit básico y para mí era la crema de, de cara, un jabón que sea para el cuerpo y para la cara, porque también otra cuestión de nuestra marca es que los productos sean lo más multifunción posible uh -huh. para simplificar tu rutina de belleza para no tener que invertir mucho tiempo, y además plata, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y además de plata es envases y consumo. Yo creo que mientras menos tengamos, más libres somos. Uh -huh. Es mucho la filosofía de, mía, de mi vida. Uh -huh. Y entonces, bueno, como que empecé a ver por dónde había ido, empecé como a estructurar, eh, llegué a la química con la que trabajo hoy, que tiene 20 años de experiencia en cosmética natural, yo hago la dirección creativa de los productos, que es qué propiedades quiero, qué funcionalidades, qué aromas tienen que tener. Soy muy clavada con los aromas. Los primeros aromas de los primeros productos salieron de la huertita de mi casa. Tenía un par de plantas, junté y dije, wow, no sé cómo, pero esto quiero que huela así. Mm. Porque además otra cosa que hay que, o sea, tengo que contar y, y siempre lo cuento es que yo no sabía mucho del mundo de las cremas, nada. No, he, no soy esas mujeres que se ponían un montón de productos o se cuidaban...
2: Ni idea. Uh -huh. O sea, las habías probado cuando tenías el problema, pero no era como que sabías de que, ah, seguro esta marca, ¿no? Eso está padre porque sí se nota ahorita, escuchándote, se nota eso en la esencia de tus productos. Pero María, ¿cómo diste con esta química? O esta eh, persona con 20 años, ¿cómo se llama? Laura. ¿Cómo es que diste con Laura? O sea, ¿cómo es que fue de que, ah, necesito hablar con una química?
1: Bueno, empieza un poquito antes. Okay. Y esto es algo que, que me gusta contarte, que es la perseverancia. Uh -huh. Eh, bueno encuentro esto, voy a la, a la miopatía y le digo, mira, esto está increíble pero es una pomada con vaselina esto no, no funciona, me gustaría hacer una crema me pone en contacto con el laboratorio que a ella le hacía una crema empezamos a, traba a trabajar juntos pero de repente cuando empiezo en el proceso, estamos trabajando y medio, Ah, además yo ya me había enfocado en que no sé por qué, porque yo trabajo mucho por mis intuiciones, cuando siento algo generalmente es acertado
2: uh
1: -huh. eh, y eso es lo que empecé a confiarme más grande porque yo me dudaba siempre uh
2: -huh, uh -huh.
1: pero dije, los envases tienen que ser negros uh -huh. y es muy difícil el tema del packaging acá en México uh -huh. cosas lindas y de calidad, cuesta muchísimo y encima negro los mínimos de producción son altísimos. Y cuando mm. empezás un proyecto que no tenés plata. que es altísimos? Uh -huh. Altísimos para una persona que está empezando y no tiene nada es que quiero unos envases, no sé, negros de... Tengo que hacer mínimo 5.000. 5.000, ok. Wow. O sea, uh -huh. del de crema facial. Y el de crema de cuerpo tiene otro y no, esos son mínimos 10.000. Estamos hablando de cantidades enormes para una persona que está empezando. Claro. Yo me había empecinado que mis envases iban a ser negros y iban a hacer eso. Entonces, estoy trabajando con este laboratorio, paralelamente compro todos los envases con la, pues, mis pocos ahorros que tenía, los compro. Cuando ya estamos ven, viendo todo el tema de proyecto de marbete para probar, empiezo a ver, con lo poco que iba aprendiendo paralelamente, digo, para no, o sea, acá no hay mucho natural. Sí, hay caléndula, hay, pero yo no voy a vender un producto hoy que tenga aceite mineral, o sea y empecé a tener charlas con ellos diciendo, a ver, esto me están vendiendo, no es natural no, pero no sé qué, y dije, no, no, esto por acá no va uh -huh. junté fuerzas porque venía de meses y meses de, de hablar con el laboratorio, juntarme ya había pagado parte de un desarrollo, todo y dije, no, esto se frena acá, yo no voy a seguir con este proyecto en estas condiciones me llevé, uh -huh. crean que eran mis 15.000 envases a una bodega que tenía en mi edificio uh -huh. pero fue todo un tema y entonces en ese momento yo empecé a ver un consultor para ayudarme a destrabar ese proceso. Y él siempre se ríe de cómo lo logré, pero me dice, yo nunca te quise decir nada y seguimos trabajando. Pero vos tenías 15.000 envases y no tenías lo que ibas a meter adentro. <risa> ¿Entendés? Tenías solo una idea y uh -huh. los envases. Y nunca paré. Entonces en esta búsqueda empecé a dar con proveedores de materia prima, y naturales y orgánicas y di con esta gente y les digo a ustedes que venden la materia prima no tienen un, laborato un laboratorista y ahí me recomendaron a mi química actual que ella venía de muchos años de trabajar en un laboratorio y se acababa de abrir el de ella propio, entonces mm. de alguna manera fue un, un empezar de las dos juntas porque ella venía como con su laboratorio ¿no? hace seis meses y ahí arrancamos Empezamos a tener muy buena energía y yo le dije: Apoyame, yo te prometo que esto lo vamos a hacer muy grande. Mm -hmm. O sea, y yo lo sé y se me pone piel de gallina cuando oh, yo lo digo. Porque... Sí, por cierto, sí se lo pone ahorita. Sí, lo vi. <risa> lo puedes ver. Wow. For All Folks no lo decidí yo y le dije: apóyame esto va a ser muy grande. No tengo plata para pagarte los desarrollos pero tengo una idea y sé para dónde
2: voy. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¿Y luego qué pasó? Entonces ya, ella te ayudó a hacer la fórmula que si fuera natural, ¿no? De, y luego, ¿cuánto en, tiempo se duró eso? Empezamos a desarrollarla y el desarrollo de eso
1: duró como año y medio, uh -huh. más o menos. Uh -huh. O sea, como que se me van los tiempos por un año y medio. Uh -huh. Idas y vueltas, como 12 formulaciones, porque mi piel, en las primeras pruebas, mi piel reaccionaba y se ponía roja. Uh -huh. entonces había que encontrarle hasta que mi piel quede perfecta con esa crema
2: mm. Y fue como... ¿todas las pruebas las hacías contigo? sí, Hola. porque
1: si lograba que funcionen en mí van a funcionar por lo menos, te podría decir que en el 70% de la gente okay. después 30% desconozco, pero el 70% seguro okay. y entonces sí, fue como año y medio para sacar los tres primeros productos que son uh -huh. estos que ya dije el wash,
2: que es para el cuerpo y para la cara el body lotion y mm. el face cream. wow ¿Y, cuan, y cuando estabas haciendo esto, decías, oh esto está tardando mucho, o, o sea, ¿cómo sabías, cómo, per, cómo fuiste perseverante, o sea, cómo fuiste de que, no, esto va a salir, o sea, no importa, se está tardando, pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que no lo dejaste?
1: No lo dejé, no sé por qué no lo dejé, porque confiaba mucho en mi idea. Okay. Sentía que era una idea diferente. Uh -huh. eh, y fui planificándome, en ese momento escuchaba muchos videos de cómo gestionar empresas, de cómo organizarte, mucho de planificación, eh, y, y decía, bueno, a ver qué, entonces me hacía listas de todos los pasos que yo creía que necesitaba para poder sacar la marca adelante, uh -huh. iba tachando las cosas que iba haciendo, iba bu busqué mucha ayuda eh, hay algo muy interesante que, que me gustaría compartirte que es durante este proceso yo siempre como no terminaba de confiar en mí mis capacidades en ese momento uh -huh. siempre buscaba apoyarme en alguien ¿no? Y decía bueno a ver uh -huh. necesito un socio para hacer esto entonces uh -huh. buscaba un socio y, no me... y al final me daba cuenta que, que do tuve dos o tres posibles socios pero la que era la más pilas y la más enfocada era yo entonces al final el resto no me sumaban sino me sacaban energía
2: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y bueno y ahí seguí adelante seguí adelante, ayudé, usé mi grupo de, de trabajo de, de, mi tra de mi parte de fotos que tenía como Casamina que era mi, mi productora de fotos y con los, los dos chicos que trabajaban mis asistentes, me ayudaron a darle un poquito de forma y así, tachando listas de pasos mm. siguientes
2: Qué buena onda, siempre me da curiosidad eso Cómo es que va, te va cayendo como el 20 Y si dijiste mucho intuición Mucho de que estuviste investigando Y como tú dices, hacer listas y tacharla Y luego, ¿cuándo fue? Y una cosita Ajá. Eh, Mucha disciplina mm, Sí Mucha
1: disciplina Eso es algo que, que me voy dando cuenta en la vida De todas las cosas que voy logrando uh -huh. eh, Es la disciplina
2: Sí, ¿verdad? Cuando te sientes más enfocada y disciplinada es cuando llegas a, a cosas. Oye, María, también cuando ya lo tenías el producto, ¿cómo fue el lanzamiento oficial? O como dijiste, bueno, ya está el producto, como dicen ustedes, ya está. Ya ¿sá? está. Ya está. Y luego, ¿cómo fue el bueno, que...? ya Y está. ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo me lo compran?
1: Íbamos a lanzar cuando fue el terremoto. Wow. Creo que era esa semana, una semana antes, una semana después y esto es otra cosa que, que me gustaría compartirte que aprendí yo creía tanto en mi idea pero yo de negocios no tenía ni idea uh -huh. simplemente sabía que tenía un producto que estaba buenísimo un concepto que estaba buenísimo y yo pensaba que por eso automáticamente las ventas iban a crecer tanto que iban a superar los gastos esa era mi
2: idea, o sea, totalmente ingenua. Gracias por decir eso, yo también así me siento a veces.
1: No, ¿Y luego cómo fue el despertar? Plan y el despertar ahora te cuento, fue al año. Uh -huh. que por acá no está caminando. Uh -huh. Pero íbamos a lanzar en, bueno, para el terremoto. Finalmente se lancé con tres productos: ya teníamos el diseño de la marca, eh, ya teníamos eh, el, pro bueno, el producto adentro, el diseño de la marca, las etiquetas. Todos los procesos fueron mucho tiempo, desde encontrar las etiquetas, otras mandábamos a hacer etiquetas, no eran la calidad que yo quería, las uh -huh. calidades que yo quería había que hacer mínimos de 2.000, 3.000 y tampoco tenía la plata y encima se me ocurre hacer las etiquetas en un método de impresión que era el más caro uh -huh. <risa> y que necesitan de una matriz, como siempre esas cosas también, viste, como vas conociendo después y ya sabes como por dónde ir mejor, ¿no? Porque uh -huh. si dejas ir a tu imaginación sin presupuesto está medio complicado uh -huh. porque después no te podés de esas ideas. Y bueno, y armamos el lanzamiento, conseguimos el apoyo de Valmoria, que es una. fue de las. sí, la primera tienda que hubo en la Ciudad de México de cosmética natural mexicana, eh, con un concepto, una curaduría. Uh -huh. Y a ellos les encantó nuestra propuesta, y nos dijeron que sí, que nos iban a dar lugar para estar en la tienda. Creo que en Valmoria actualmente tienen 10 marcas, somos poquititas, y nosotros estamos ahí desde el principio, hicimos nuestro lanzamiento ahí. Y paralelamente también nos apoyaron Nos apoyó Eduardo Duos Que tiene varias tiendas, concept stores Que también le gustó nuestro producto Y nos lo metieron ahí uh -huh. Y bueno, y así empezamos uh
2: -huh. Y literal ellos los aceptaron eh, O aceptaron for all folks Por esto que me imagino Que percibieron, que yo estoy percibiendo ahorita Al escucharte como este, Esta pasión por tu producto O sea, literal fue que tú te presentaste con ellos Les dijiste, oye, tengo un súper buen producto Este es el concepto, lo tomas literal así o sea tú mandamos mails
1: llamada? con presentación la okay. presentación llamaba la atención conseguimos reuniones vieron los productos y sí
2: y por qué llamaba la atención la presentación
1: porque tenía una tenía onda era un concepto distinto eh, y hay algo que para mí es muy importante de la marca y lo que noto en la mayoría de las marcas acá en México es que la mayoría hacen productos y venden productos y nosotros no vendemos solamente productos si bien nuestros productos son muy buenos nosotros estamos vendiendo marca y desarrollamos un concepto de marca uh -huh. porque queremos ir más allá de, de los productos no tiene que ver con un estilo de vida con una ideología eh, son productos que son para compartir que son all gender que no se limitan a un tipo de piel uh -huh. a una edad entonces, todos esos conceptos son los que el contenido de nuestra marca, después cuando se mete el lubricante, también estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de otro tipo de
2: cuidado. Uh -huh. Oye, espérame, entonces, ¿cómo es que...? Bueno, aquí creo que salió tu parte... De cine y de publicidad, ¿no? O sea, de que lo que habías aprendido te sirvió, ¿no? Como para hacer este esto de marca, este concepto de marca que dices que a, a muchas como que no lo tenemos tan presente, aparte del de tener un producto de calidad. Entonces, ya, entraste a estas tiendas y con estos productos básicos. Pero, ¿cómo se te ocurrió el que ahorita dices que ha sido de los productos como que te reconocen? El de el lubricante. Porque...
1: Salgo con los primeros tres productos, que le decíamos la Santísima Trinidad, era como nuestro básico, y cuando... Porque en el proceso uno empieza a entender las cosas, uh -huh. ¿no? No hay que esperar a entender todo para hacer. Hay que empezar a hacer, uh -huh. y en el proceso, Picasso lo decía, ¿no? La inspiración uh -huh. viene mientras estás trabajando. Uh -huh. eh, y es exactamente eso. En el proceso vas descubriendo cosas y vas descubriendo la personalidad. Uh -huh. Yo siento que una marca es como tener un hijo. Uh -huh cuando tu hijo nace, empezás a entenderlo. Porque hay muchas cosas que podés proyectar de cómo va a ser tu hijo. Uh -huh. Pero hasta que no lo veas y empiezas a interactuar con él, eh, realmente no lo conoces. Uh -huh. Y en el proceso vas descubriendo cosas. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que mi marca hablaba no solamente del cuidado de la piel, sino que estaba hablando de, de la hidratación en general. Porque fue el problema que mm. yo tuve en México. Yeah. Cuando yo me mudé a México, uh -huh. y esto es así... Uh -huh. Uh -huh. Me sequé por afuera, que lo notó uh -huh. mi piel, y literalmente me sequé también por adentro. Wow. Uh -huh. Y entonces, si yo hablaba de hidratación y estaba teniendo problemas paralelamente en mi vida sexual, porque no me estaba lubricando, uh -huh. y estaba teniendo una marca que hablaba de cuidado personal, dije, pará. Mm. Acá entra perfecto un lubricante sexual. Uh -huh. Y yo quiero un lubricante sexual que mejore mi vida sexual. Y que pueda estar incorporada a mi vida diaria, que no sea un elemento que tenga que tener en el cajón uh -huh. porque me da vergüenza o porque no me gusta el diseño. Y entonces ahí me fui, y ah, porque otra cosa que en ese momento empecé a probar lubricantes eran sus texturas, sus gustos, sus aromas, todo me parecía como de, sí, que no tenía ningún estilo, ninguna elegancia, era como muy... Sí, no, no me sale bien la palabra, pero como... Sí, te entiendo. ¿no? Le faltaba
2: onda, como dices Exacto, como le faltaba onda.
1: Era como muy ordinario, era como... Uh. Y entonces ahí me fui con la volada del lubricante y un lubricante para que esté al lado de tu cama
2: y que siempre esté a
1: mano. ¿Y, y a que... cuánto
2: llevabas vendiendo, perdón? ¿Como un año, dos años?
1: Eh, como cinco meses o menos cuando tuve la idea. Okay. Hasta que los so logré sacar al mercado, fue... Yo creo que lancé la marca... Y como lo saqué como al año y medio. Porque cada vez que tengo una idea de un producto, la verdad, a esta altura ya lo acepto. Desde que tengo la idea hasta que lo logro poner en el mercado, pasan desde nueve meses hasta un año y medio.
2: Ah, ok. Ya lo revisaste más o menos. Oye, entonces, ¿cuándo lanzaste oficialmente?
1: Al final, como fue el terremoto, la, en septiembre, lancé en octubre
2: del 2017. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de venta? O sea... La realidad, ahí viene la realidad. Había puesto la otra parte de plata que me faltaba en
1: ese momento en una agencia que me hagan la web porque yo pensaba que teniendo una web ya ibas a vender.
2: Ajá, las teniendo... el e-commerce,
1: Exactamente. ¿Dijiste? Teniendo e-commerce hasta dije, se vende. Después... Eh, uno de estos, estas tiendas me tomaron muchas a concesión, dije, ah, esto se va a vender porque está increíble y Valmoria era el único que me compraba en ese momento, que obviamente sus compras eran chiquititas porque uh -huh. estábamos empezando. Uh -huh. Y entonces empiezan a pasar los meses y las ventas eran muy chiquitas, muy uh -huh. chiquitas, iba a bazares uh -huh. eh, y vendía, pero con suerte cubría el gasto de, del stand, yo no sabía vender, no, no sabía cómo de... No sabía nada, estaba aprendiendo y experimentando, solo sabía eso, que tenía una linda marca, que estaba haciendo muy bien la parte de comunicación, imagen, cada vez tenía más seguidores en Instagram, pero eso no da ventas. Uh -huh. Y más, o sea, a la larga sí, pero tenés que generar esta comunidad. Uh -huh. La cosmética tiene algo más complicado que tampoco yo sabía, la tenés que probar. Exacto. Uh -huh. Si no la probás, eh, es muy difícil comprarla, porque yo te puedo... Y ahí tenés que usar las est estrategias publicitarias, ¿no? Pero okay. si no, podés verlo, decís qué linda foto, se ve bien, dicen, ah, huele bien, quita las manchas, es hidratante, es anti-age, pero tenés que probarla. Y... ¿Y cómo le
2: hiciste para que la gente empezara a probar ¿Pro Fox? Bueno, al
1: principio no entendía eso, eso me doy mm. cuenta después, cuando pasó, no sé, ya como cinco o seis meses, las ventas eran muy pocas, el primer año. Creo que la única venta online que tuve era mi mamá desde Argentina ah. probando a ver cómo funcionaba la web. <ríe> ¡Qué bien! Eh, y eso. Entonces, ante esa realidad, vas viendo que no está funcionando por el camino que vos creías que, que iba a funcionar. Y, y empecé a darme cuenta y a meterme más y diciendo, bueno, a ver, claro, la cosmética la tenés que probar. ¿Cuáles son mis estrategias para probarlo? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente la pruebe? Eh,
0: so start looking in the right place with linked you can hire professionals like a professional post your free job en linkedin.com achieve today
1: y paralelamente las marcas chicas tenemos estas opciones de bazares yo empecé con la lonja pero también en estos últimos en estos dos años hubo mucho cambio aparecen muchos bazares Mucha gente quiere hacer bazares, pero no es tan fácil hacer bazares. Entonces, uh -huh. como marca, te expones a todos, usas tu tiempo, tu energía. Uh -huh. Y después están estos bazares que estás todo el día, no viene gente. Entonces, con mm. todo esto te empieza a dar
2: crisis. Es Esto no funciona, esto claro. no es por acá. Porque y... es estar todo el día ahí, ¿no? Y para que no lleguen ventas o muy pocas, ¿no? Sí, está difícil. Exacto. Y
1: la mayoría, bueno, en mi caso, porque yo voy a hablar de mi experiencia, uh -huh. yo pensaba que por poner un stand lindo y mis productos estaban bien, la gente se me iba a acercar. Uh -huh. Entonces me iba llorando de los bazares, los uh -huh. primeros cuatro bazares, yo hasta dije no voy más a bazares, uh -huh. eh, me iba llorando, me acuerdo de llamar a mi mamá argentina diciendo no, no puedo más, nadie cree en mi idea, eh, acá no me entienden uh -huh. y, y de frustrarme. Paralelamente siempre tuve el apoyo de Germán, un gran amigo mío que había trabajado en Clorans muchos años de los cuales trabajó cinco años en Estados Unidos como capacitador de venta él es una persona que la vida me puso para que aprenda cosas de cosmética que yo no tenía ni idea mm. entonces él me empezó a ayudar él me dio muchos tips él venía a bazares conmigo de cómo se vendía la cosmética mm. y ahí es cuando yo empiezo a aprender mucho
2: ¿y cómo se vende la
1: cosmética? bueno primer punto yo me convertí hoy nos ves en un bazar a nosotros somos como nada de vendedores pasivos uh -huh. yo siempre pienso es como soy locos los tiburones de Liverpool y Palacio de Hierro uh -huh. hola te puedo mostrar mi marca hola te puedo mostrar mi marca bueno así logramos pasar de bazares y esto es real Diana uh -huh. eh de bazares que no llegábamos a 10 mil pesos uh -huh. a hacer bazares de capaz 40 mil 50 mil pesos teniendo seis productos de un ticket promedio de 500 pesos uh -huh. Nosotros no vendemos ropa o, uh -huh. o cosas que valen 3.000, 5.000. Entonces, uh -huh. la verdad es esa. Seis productos, 500 pasamos así. Pero wow. es no ser vendedor pasivo. Uh -huh. Porque tenés que hacer que la gente se acerque a tu marca, que la conozcan. Y yo te podría decir que el 70% de las ventas que logramos en los bazares uh -huh. tiene que ver con ser un vendedor activo hola conoces la marca te puedo mostrar te puedo contar y al principio nos da una ay me da una vergüenza claro a todos nos da ¿no? y más vender tu producto estar uh -huh. hablando de alguna manera la marca es hablar de mí uh -huh. y yo mientras menos hable de mí eh, menos me exponga mejor estoy uh -huh. entonces salir de tu zona de confort uh -huh. te vas a poner al rechazo porque hay gente que te va a mirar
2: tipo no es para mí asquerosamente
1: también hay no gracias ¿no? ¿cuántas yeah. veces uno estuvo en ese lugar que te ofrecen algo y decís no sí. ahora no y es te pones hasta un poco mamón. Claro. ¿No? Porque estás en tu mundo. Sí. Y bueno, enfrentarme con todo eso. Y el rechazo. Mm. Muchos no. No voy y me río. <risa> y como quiero tanto que me vaya bien y me encanta estar viviendo como vivo, digo, ah, ya está. Me la tengo que ir a chingar el fin de semana, voy. Sin mm. problema, ¿no? Y eso, te puedo mostrar la marca. decir que tenemos muy buenos productos, entonces nos pasa que, no sé, sea, agarramos, ponele, de cada 10 personas que les presentamos la marca, yo te puedo decir que 3 compran... Y cuatro se lo, poni se lo metieron en el inconsciente. Uh -huh. muy difícil que se queden como, ay, no, no me gusta nada. Uh -huh. La mayoría les gusta mucho la marca, tenemos fans de la marca, que depende, re, nos pasa esto, regalamos muestras el sábado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no te animás a probar, te regalamos una muestrita. Y capaz que el domingo volvieron, no, me encantó, dame eso y lo voy a recomendar. Y no es que nos pasó
2: una o dos veces, nos pasa todo el tiempo. Mm, entonces desarrollaste ya estas muestras y empezaron a darlo para que lo probaran. Exacto. Y, ¿Y para el e-commerce, ¿cómo empezaste...? a generar ventas por ahí. Porque eso también, lo, el reto que dices, no es por tener nada más la página, sino cómo le hiciste. ¿Y quién es, cuánto, cuántas personas están en tu equipo? ¿Tienes tu consultor, química, luego tu amigo que te ayudó, y luego sí. también está...
1: Mira, sí, somos Laura, que es la química con la que trabajamos, Carlos, que es mi consultor, al que nos veo una vez por semana, Estivalis, que es la directora de ventas, uh -huh. y está Jordi, que es nuestro asistente multitask, uh
2: -huh. que nos
1: ayuda en todo, y también es fuerza de ventas, uh -huh. y yo. Uh -huh. Pero en realidad, fijo, somos nos nosotros tres. Laura es socia, pero bueno, freelance, y no la veo todo el tiempo, es, es el laboratorio.
2: Uh -huh. eh, y Carlos, pero sí somos una estructura, y somos nosotros, y estamos empujando todos para el mismo lado. Ok, oye María, y eso te voy a preguntar, ¿cómo le hiciste sin tener plata poder lanzar algo o sea, ¿ofreciste porcentajes de, de ownership en tu negocio? O sea, sí les dijiste? ¿O cómo no. es que cómo es que lograste, sin tener plata, mis magias. tener este equipo?
1: Eh, a ver, ¿cómo fue? El laboratorio eh, me, o sea, me vende y, y yo pago. No me cobro los, los desarrollos uh -huh. porque íbamos a crecer juntos después a Carlos sí lo pagué siempre que es el consultor lo tuve que pagar siempre y como yo igual tenía plata de mi otro trabajo dije bueno acá vale poner la pena y Estivalis eh, justo lo agarré en un momento de su vida que, que estaba queriendo hacer un cambio y a ella le gustaba la marca le dije Esti ¿confías en esto? vamos para adelante vas a ganar porcentajes y lo que estoy buscando también y bueno y después ya Jordi entró cuando ya hay más plata en la, la empresa recién otra cosa que me gusta me gustaría contarte Es que yo empecé a cobrar un sueldo O sea, la marca tiene dos años y tres meses Y empecé a cobrar un sueldo al año y ocho meses
2: uh -huh. Y todavía es chiquitito Gracias por contar eso Porque siento que muchas personas no sabemos eso O sea, como que tú nada más ves Como, ah, salió en tal medio O salió aquí en la tele O, o ves esto y no, no sabemos la realidad De que no empezaste a cobrar o sea, sueldo, Yo sabía pero... sal
1: me habían sacado notas en varias revistas, nos estaban buscando y la marca facturaba 10 mil pesos. O sea, okay. todos sabemos lo que es 10 mil
2: pesos. Era una marca. Ajá. O sea, es. Buenísimo decir eso, porque. Sépanlo, no o sea, no esto sabemos. es desde. La realidad. Esto es lo... Esta es la realidad. Okay. Y, y sin,
1: sin plata de, de apoyo, ¿no?
2: Ajá. O sea, okay. Entonces... cada
1: tanto si estaba como muy. Porque mi plata de, del otro trabajo, paralelamente de toda la parte de fotografía, se si iba metiendo acá. Hay momentos que estaba tapada de gastos y era mamá, por favor, préstame plata, te la voy a devolver pero eso es todo lo que tenía, claro no, no tenía más que eso, nadie me, me apoyó, no tenía un financiamiento.
2: No tenías inversionistas, no. Exacto. Oye, entonces, digamos que de, tenías tu trabajo de fotos y así para mantenerte mientras desarrollabas la marca, y ya cuando lanzaste la marca no estabas cobrando, eh, ahora sí con sueldo, ¿y cómo vivías? ¿Cómo Seguía trabajando ah, con uh -huh. fotografía,
1: dejé fotografía recién hace como ocho meses, cuando empecé a cobrar un sueldo, porque dije, bueno, hasta acá llegué, uh -huh. no quiero di diversificar más mi tiempo. Claro. Y porque además me gusta tener un equilibrio grande entre la parte laboral, que igualmente la amo y para mí no es trabajo, uh -huh. pero mi, mi vida personal, el, el yo interior, uh -huh. mi deporte, eh, mi tiempo para mí, mis lecturas, mi meditación. Uh -huh. Si yo no estoy bien con mi tiempo, eh, no voy a poder hacer nada bien. Entonces... Uh -huh ya no podía hacer que las fotos y dije prefiero ganar poca plata a mí nunca me movió la plata además mm. me decís ¿no? y como fotógrafa ganas bien y te pagan por día y gente, mi gente me decía ¿cómo no agarras y vas un día? no, no tengo ganas mm. prefiero tener menos pero estoy en paz estoy disfrutando el proceso lo que hago estoy poniendo toda mi cabeza mm. acá
2: me encanta esa claridad que tienes y cómo eso es me imagino que también lo has estado desarrollando, ¿no? No es algo como de un día para el otro, ¿no? Sí. Oye, y bueno, eh, ya estamos ahorita, dos años y medio, dijiste, bueno, dos años, tres meses después, sacaste el lubricante, o sea, esa otra idea de desarrollar esto, y creo que cambió, ¿no? Es un, ¿cómo dices? Si es un parteaguas, de que a partir de eso también mucha gente te empezó a conocer por eso, o sea, está muy alineada a tus valores y a, y a lo que mencionas y me encanta como dijiste que fue la hidratación, o sea, te diste cuenta que tus productos era referente a la hidratación, entonces, ¿cómo es hablar de un lubricante en México. O sea, cómo... Eso también, Uy, ¿eh? el principio. Otro episodio, nada no más de esto. Ah, ¿no? Otro <risa> episodio de eso, sí. Sí. O sea, por un lado, qué padre, porque encontraste un producto como diferenciador, ¿no? Que, dijiste, que te diste cuenta que no había otros así. Pero por otro lado, me imagino... O sea, ha sido divertido, pero cuéntame un poco más de historias.
1: Acá vamos. Algo interesante es, el mundo está cambiando muy rápido en estos dos años y medio que... Uh -huh. um que yo lancé la marca, ya se están hablando de un montón de cosas que hace dos años y medio, cuando uh -huh. estaba lanzando, no se hablaban. Primero, uh -huh. cuando empecé la marca, y quería decir, que quería decir que eran productos all gender, nadie entendía, ¿all qué? Uh -huh. ¿all qué? Uh
2: -huh. La gente
1: no sabía lo que era el all gender. Uh -huh. Entonces, tuve que utilizar el término unisex, uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Y ahora, de repente, por suerte, todo el mundo ya sabe lo que es all gender. Uh -huh. Y ya puedo empezar a comunicar así. Pero además es otro tema, decís, bueno, ¿hasta dónde abro la comunicación de la marca? Porque yo no necesito que tal target me compre, pero um, si me compra este target, tengo que tener cuidado de qué les hablo. Uh -huh, uh -huh. Porque si les hablo de esto y si no les gusta, bueno, entonces primer punto ese, ¿no? Uh -huh. Y después cuando empecé a hablar del lubricante, empecé con la campaña, lo lancé con Let's Talk About Sex, uh -huh. ¿no? Empecemos a hablar de sexo. Como la
2: canción. ¿Cuál es la canción? Let's talk about sex, baby no. Ok, bueno No era esa
1: Ok Y lo interesante Es que se empiezan a generar Yo estoy en una mesa yo Y si sale el tema de ¿Qué haces? Me preguntan ¿Qué hago? Y termina y siempre se termina hablando de sexo, ¿no? En, uh -huh. en, en mesas que quizás no era común Y es darles el lugar a la comunicación Me encanta Pero al principio Como que era medio morboso Era, ¿no? Claro. Esa es la marca que vende lubricante Y esto uh -huh. Y en ese momento Yo tenía oficina en WeWork Imagínate esto uh -huh. además que fue el error más grande que hice meter a mi oficina en WeWork, pero en ese momento todavía había un par de amigos emprendedores que tenían sus oficinas ahí, yo me quería ir de casa y no tenía mucho presupuesto entonces ahí te pagás, metías, era fácil no sé qué, me meto en WeWork y podía tenías la posibilidad de hacer ventas especiales entonces les mando un texto para que publiciten mi venta diciendo, bueno, y vamos a vender el lubricante sexual. Y de repente cuando veo publicado el te uh -huh. lo ponían en el ascensor el cartelito. No decía lubricante sexual o no, no me acuerdo bien qué era. ¿Te
2: lo censuraron? Me
1: lo censuraron. Wow. Y yo tenía un póster divino que mm. era una mujer con un hombre agarrándolo de atrás, pero además muy fino porque es claro. algo de la comunicación de mi marca es que está hablando de sensualidad de sexualidad desde un lado muy fino jamás claro. está ordinario ni bueno y era una foto hermosa que decía esto let's talk about sex eh, y no me dejaron pegarla
2: no y
1: una osó decirme que no podía vender el lubricante ¿Eh? y fui a hablar con la jefa le dije esto es en serio más? o sea porque ahí también te das cuenta como... Otra cosa que aprendí, ¿no? Cuando las empresas se hacen tan grandes como pierden sus mm -hmm. principios, porque yo... O la sea la rebeldía, sí. O sea, WeWork, que era una empresa que estaba poniendo un camión en el orgullo gay, no me estaba vendiendo dejar a mí, vender a mí un lubricante, mm -hmm. ¿no? Porque de repente arman estructuras en cada uno de sus mm -hmm. edificios, ¿no? Donde hay distinta gente y hay gente que tiene la cabeza muy chiquita. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: así arranqué, con el lubricante, sin que me dejen hablar de sexo. Y tú, ah,
2: ¿sí? ah pues entonces con más ganas lo sí, venden. Okay. o sea, hay
1: que hablar, saquemos el okay. tema, es como comer. Qué bueno poder mejorar la vida sexual en la gente.
2: Entonces empezaste a buscar cómo Estivalist eh, y tú, ¿no? Empezaron a buscar dónde promover la venta de lubricante, o cómo fue el que se dieron a conocer.
1: Eh, y ahí con fue este todo punto. un trabajo en conjunto entre todo el equipo, con okay. Carlos. Primero le dimos estructura, okay. o sea, Ahí te empiezo a contar un poquito dónde viene. Bueno, viene el lubricante, yo seguía facturando igual. Tenía el lubricante y era un producto que llamaba la atención, empezaba a llamar la atención. Eh, le hicimos un packaging que llamaba mucho la atención. Yo todavía estaba sola. El primer año estuve yo sola en la marca, uh -huh. con mis asistentes de foto. Uh -huh. Contrato a Carlos, empezamos a poner la empresa en orden. A ver, yo ahí bajé mi fantasía a la realidad. A ver, ¿con cuánta plata por mes querés vivir? Uh -huh. ¿Qué gastos tenés? Tú, 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 tú... Ah, bueno, ok, perfecto. Esto es... Bueno, sabes cuántos productos tenés que vender al mes para poder vivir así? Mínimo 600, 700. ¿Cuánto estás vendiendo? No, 30, 40. Eh, eh, eh. O sea, primero bajar a la realidad. Uh
2: -huh.
1: Pusimos en orden todos los precios. Cada precio tenía su costo, uh -huh. sus gastos fijos. Eh, empezamos a poner todo en orden. Hicimos inventario, contratamos un sistema de inventarios... Costos, no sé qué. Empezamos a ver qué puntos de venta teníamos, por qué no estaban funcionando. Ahí empezamos con armar toda la estructura y ahí entra Estivalis que es una genia para ventas.
2: Uh -huh.
1: Y se metió a darle, 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 darle. Y entre los tres empezamos a ver, bueno, dónde, para dónde íbamos a ir. Volvimos a la estrategia de, de los bazares, pero ya con la idea de que iba a haber dos bazares al mes y que íbamos a atacar como
2: vendedoras de Liverpool pobre las vendedoras de Liverpool he aprendido de ellas gracias <ríe> te he visto a Liverpool ahí y así ¿Okay? empezamos
1: a hacer que toda mm. la gente conozca la marca y la empiece a probar ok
2: buenísimo, o sea, es hace poco y que y eso es como... De un cheques. año para
1: acá sí, sí. y
2: Así. esos son cheques de realidad no y la verdad me impresiona porque yo estaba en León y las vi en una ubicación de una tienda que ahorita ya no está, pero dije, oye, o sea la verdad, han, están en muchos lados, en poco tiempo, siento que mucha gente los conoce, ¿no? Entonces es parte de lo que mencionas de la fortaleza de marca y de la calidad del producto, y de darte cuenta tú también esto, que dices, a ver, no... ¿Para qué me hago güey, no? Como dijimos en México, de que necesito vender tanto. Entonces, con esa claridad, me encanta cómo te expresas. Y, y ahorita, cuéntame de qué, o sea, qué otra cosa estás aprendiendo actualmente que te está como proyectando a lo que se viene. Cómo crecer también, ¿no? Sí. Primer
1: punto de que estoy aprendiendo y aprendí. Vos puedes tener el mejor producto del mundo, pero necesitas tener una estrategia de venta sin estrategia de venta entonces si empezaría hoy de nuevo otro proyecto uh -huh. primero que se tendría una superestructura de comenzarlo pero primero es saber cuáles van a ser tus canales de ventas uh -huh. qué cantidades necesitas de venta cuáles son tus gastos fijos dónde te puedes poner presupuesto dónde no puedes poner presupuesto okay. eh, eso es como una de las cosas después tener eh, presupuestos anuales sí eso nosotros tenemos presupuestos anuales a ver ¿Mantener la marca de esta manera nos cuesta tanto al año? ¿Cuánta plata necesitamos facturar en todo el año para mantener esto? Y ahí debimos. A ver, y no estamos llegando. Y nosotros semana a semana tenemos... Todos los días tenemos un cierre de, de ventas donde se tiene que poner cuánto se vendió en retail, cuánto se vendió en wholesale, cuánto se vendió en e-commerce, porque el e-commerce finalmente creció. Entonces, tenemos esto... Día a día estamos viendo los números. Uh -huh. Entonces, si estamos a día 15... Eh, y nos faltan 15 días para terminar el mes, y estamos a muy bajos de lo que es nuestro presupuesto mensual. ¿Y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? Uh -huh. Entonces, estamos craneando todo el tiempo, nadie se está durmiendo, no estamos esperando a ver que venga el universo y nos ayude, no, estamos cooperando todo el tiempo y buscando distintas maneras. ¿Cómo levanté el e-commerce? Hicimos un par de cambios estratégicos a la web. Después es un trabajo en conjunto entre empezar a tener presencia en todos lados, que la gente pruebe los productos, eso va ayudando a que termine la gente entrando al e-commerce. Entonces es un trabajo que es virtual uh -huh. y es un trabajo de tierra, de uh -huh. estar contactando con la gente, ¿no? Le dicen Son... online, offline, ¿no? Exactamente. Yo todavía se me van esas palabras. Es offline y online. Totalmente. Es un trabajo en conjunto. Nos ayudó mucho un podcast que es hablame Sucio, que hablan de sexo. Uh -huh. Eso nos ayudó muchísimo. Eso uh -huh. nos sorprendió. Y ahí empezó. Y después la marca ya se estaba posicionando y teníamos mucha gente que venía a hacer recompras a la web. Y hoy sí. O sea, y todavía nos falta crecer mucho, pero facturamos en online Y me gusta dar números para que la gente sepa la realidad. Sí. Me hubiera encantado que alguien... Te me hubiera dicho, ¿no? Me sea tan sincero sí. como fui yo. De un año de no facturar nada, ahora por lo menos... Eh, o sea, hemos... No sé, un buen mes podemos facturar mil pesos online. Uh -huh. Y ahora estamos, por ejemplo, un mes más o menos es mil 35. Uh -huh. Se puede decir que el promedio entre 35 y 50. E Exacto. Y repito, tenemos seis productos con un ticket promedio de 500. Con uh -huh. lo cual es un trabajo. Y nosotros queremos que esto... Espero terminar el año llegando a 100.000 ahí, no sé. Esa... Esas son las ideas. Pero es un trabajo por todos lados. Y no parar, y buscar dónde estar, y dar muestras, y que la gente te conozca. Tener un muy lindo Instagram, uh -huh. eso nos ayuda mucho. Sí. Porque la gente se engancha con la marca por nuestro Instagram también. Uh
2: -huh. ¿Qué es sí. Que es lo que volvemos a lo que tu, la publicidad, ¿no? Que te está sirviendo. como que Mucho es personal, cómo te hubiera gustado a ti, o cómo te gustaría parte de tu esencia, ¿no? Y también esto que mencionas de hablar a la gente. ¿Cómo te diste cuenta de esto? O sea, de hablar a la gente, de la importancia de lo que dices en tu Instagram o en tu... O sea, le... todo es una coherencia, ¿no? Offline, online, tuya, de tu equipo, pero esto de lo que dices, ¿no? Somos una marca sincera, Ajá.
1: no pretenciosa, eh, y vamos con la realidad, ¿no? De esa manera. Y le hablo de la misma manera que le puedo hablar a una amiga, uh -huh. que te puedo hablar a vos. Sin mucha palabrería, sin mucha promesa. Eh, y no tengo ese tono de. ¡Ay, hola! Queríamos probarte, este, que te pruebes este producto. Poniéndote, sabías como. Uh -huh. No quieres es, quedar bien. No, queremos, uh -huh. somos, somos sinceros. Date la experiencia, probalo. Eh, Sí, somos como una marca, quizás en algunos sentidos somos medio fríos, ¿viste? Como sí. no tenemos tanto ese contacto de esa manera, como no,
2: no me sale decirlo, pero sí, sí. Sí, te entiendo. Pero aún así la gente aprecia esa honestidad, ¿no? Yo siento. Y todo lo que dices, bueno, yo tenía un poquito de contexto de, generalizando de los argentinos y también sabiendo que Estivalis, por ejemplo, es de España, ¿no? Sí. Entonces eso me llama mucho la atención también, como de ustedes operando aquí en México, viviendo aquí en México, cómo, cómo te sientes ahora, o sea, ¿cómo hay algo como que, no sé, agradecida o frustrada con ciertas cosas de cómo somos. Eh... Eh, creo que todos los países tenemos nuestras cosas buenas y cosas claro. malas, sí.
1: hay idiosincrasias en las que hay que entrar, claro. yo amo este país, agradezco todo lo que me dio. Gracias a esto estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Eh, lo aprendí a leer, mm. lo aprendí a leer uh -huh. y, y utilizar esa lectura uh -huh. para todo y también usar el conocimiento que tengo porque eh, aprendí a observar México y la realidad es que una de las cosas que me llamaba la atención es que no había muchas marcas independientes. Uh -huh. Por lo menos hace seis años y medio cuando me mudé acá, ahora empezaron a surgir muchas, pero eran pocas las que había. Y yo vengo de un país donde siempre hubo marcas independientes porque teníamos casi prohibida la importación. Entonces uh -huh. había muchas marcas independientes muy buenas uh -huh. y muy estructuradas desde la parte de comunicación. Para empezar, todas las marcas en Argentina de indumentaria... Eh, o de cremas lo que sea Mar marcas de crema no había muchas están empezando a aparecer ahora todas tienen su agencia de publicidad entonces también ahí siempre hice el crack eh, eh, o sea, hice esta conexión entre tener una marca y la publicidad es tan importante uh -huh. a mí me gusta pensar en marcas como Diesel Calvin Klein Benetton cómo se construyeron desde un concepto de marca uh -huh. Eh, y bueno, y acá no había, ese, 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 no hay como todavía ese concepto. Y las marcas están empezando y lo empiezan a tener, pero por un tema de presupuesto tampoco tienen para pagar una agencia. Entonces, bueno, pero son todas cosas que observaciones que me, que me sirvieron, ¿no? Y que me sirven hoy de cómo estoy construyendo la marca y qué es lo que estoy ofreciendo de diferente.
2: Uh -huh. Y ahorita, ¿cómo ves ese ambiente? O sea, estás viendo que ya está cambiando eso y notas eso, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se siente el ambiente en marcas independientes? O sea, en los bazares, en, ¿no? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo estás viviendo el, también el ser no de México y estar operando en México? Hay marcas muy lindas. Algunas
1: están consolidadas, perdón. Eh, hay marcas que están recién empezando eh, y son lindas pero le falta concepto entonces está ahí, está en un proceso está en un proceso de búsqueda de construcción y muchas creo que se quedan en imágenes lindas nada más y una vez más voy a esto, a ver vámonos más adentro, hay que crear un concepto no es solo que se vea lindo entonces siento que, que sí, que se está armando es, me da mucha alegría ver cómo cada vez más marcas están teniendo tiendas eh, ...más propuestas interesantes en los bazares... ...está empezando a pasar algo... ...me encantaría que se, arma com se arme como un polo comercial... ...de marcas independientes... Uh -huh. ...que era muy, no sé, en Buenos Aires... ...como es... no como estar en Madrid o Nueva York... ...podés ir a comer y después te vas a hacer compras... ...y tenés ciertos barrios que está lleno de tiendas... Uh -huh. ...acá no pasaba esto, ¿no? Uh -huh. ...como que vas a comer y después no es vamos a caminar y ver tiendas... Uh -huh. ...recién está pasando en algunas zonas... ...como en la calle de Colima... ...en la Roma están apareciendo más... Eh, pero me, enca me encanta y quiero que cada vez se explote más y que la gente entienda que se puede comprar en la calle. Uh -huh. No tengas que meterte en un mall con las marcas tradicionales, seguir apoyando a estas multinacionales que lo único que hacen es seguir corrompiendo el mundo, generar consumismo, eh... Sí, esa es otra cosa que me gusta mucho, poder apoyarte desde la persona que, que está haciendo un té distinto y vas y le compras el té a esa persona, el que está haciendo los chocolates. Uh -huh. eh,
2: sí, porque te pones ahora de, de su lado también, ¿no? Te pones en su lugar porque ya tienes la experiencia de crear ex algo de la nada. Exacto, y, y vas más.
1: trabajando con la energía y vas poniéndola, por ejemplo, yo al supermercado no voy yo uh -huh. sea, hago todas mis compras en tiendas o en el mercado en el supermercado solamente voy para dos cosas que necesitas comprar que no se consiguen en ningún otro lado uh -huh. y me da una alegría que uh -huh. mi vida no, no tenga que obrar con un supermercado y con una cadena que no les importa y lo mismo con la, con la ropa si sí puedo a ver lo que me pasa un poco con las marcas independientes la verdad es que a veces son está muy caro uh -huh. para la, mi realidad que la verdad ahora tengo un sueldo chico porque uh -huh. la marca consume. Eso te iba baja. a decir que
2: muchas marcas independientes, aunque queramos consumir, si sí está muy caro, ¿no? Y que también los entiendes o las entiendes o les entiendes porque también están desarrollando un producto nuevo y no pueden vender como si fueras a HM o algo así, ¿no? Igual con las cremas, ¿no? Entonces, todo este tipo tema de precios y de demanda y ver cómo le hace, esa mis mi respeto, o sea, qué bárbaras está difícil. Porque justo te iba a decir, ¿qué les dices tú cuando te dicen, ah, se me hace cara tu crema? Nuestras cremas no están tan caras para que sean caras. Ok, pero si alguien te dice eso. Eh,
1: sí, no, no puedo tener los precios de, de un supermercado por, uh -huh. porque tenemos otros volúmenes, pues tenemos otra estructura, uh -huh. es muy entonces ahí también empezás cualquier marca tiene que ver a ver cuántos productos voy a desplazar mensualmente y cada uno de esos productos se tiene que llevar un poco de los gastos fijos uh -huh. entonces ahí va a variar mucho y también el tiempo que te lleve cada desarrollo
2: y estás consumiendo otra cosa uh -huh. mm -hmm. me encanta eso que dices de el, ser coherente en tu consumo ¿no? y en eh, también hacer a las otras marcas como la accountability no que dicen en inglés o sea de que eh, lo que practiques lo que pregonas o algo así no así exacto es responsable
1: y eso es otro punto que me gustaría comentarte que está lindo es muy a veces o sea, es difícil como marca independiente llevar y cumplir exactamente todas las maneras que te gustaría hacer no como uh -huh. bueno, me gustaría ser 100% sustentable cuando no tienes presupuesto es muy difícil uh -huh. pero nosotros tratamos de ser lo más coherentes posibles dentro de nuestras posibilidades como marca uh -huh. dentro del cómo está el mundo y lo que queremos nosotros intentamos siempre de mover las fichas para ser lo más coherentes posibles pero no todo el tiempo se puede no porque uh -huh. vienen y te dicen ah pero el envase no sé qué y vos ah, sabes lo sí, que me sí, sale sí. hacer a otro tipo de envases me encantaría ya, que ¿no? si puedo... fuera
2: eh, sin sí, reciclable o algo así no y también noté que por ejemplo en su página de internet no tienen devoluciones reembolsos porque también para llegar a eso es no e implica otro otro músculo, ¿no? Y me gusta cómo dices eso de que a lo mejor en un año que escuches este podcast, ya van a tener eso, ¿sabes? Me gusta cómo dices de que bajo tus posibilidades vas siendo coherente y tratando de dar lo mejor de ti y de la marca mientras se pueda, ¿no? Y como...
1: Total, porque todo el mundo es bueno para opinar, pero sí. no es fácil.
2: Así y ya es hacerlo ¿no? Este sí. Es como,
1: tenés 10 pesos, decís, ¿dónde lo voy a poner? A ver... Sí. ¿Me voy a gastar todo en esto? No, porque si me gasto todo en esto, después, ¿cómo voy a.? No, o sea, me está gastando el presupuesto y no tengo presupuesto para generar más ventas y entonces uh -huh. después no puedo vivir. Es como. Y tiene que ver con la, con la frase, ¿no? Que tiene nuestra crema facial. Nadie nos salva solo a nosotros mismos y si esto lo aplico a la marca. Mm. Prioridad: hacer una marca estable que funcione y después pensas cómo vas a salvar al mundo. Uh -huh. O sea, uno puede estar salvando al mundo si no está salvado vos mismo. Porque cuando yo arranqué la marca dije, no, el 10% es para donaciones y este Y uh -huh. después no llegaba ni a cubrir los gastos básicos que, o no sea, en ese momento ni siquiera pagaba alquiler porque la empecé desde mi casa, pero no podía ni pagarle
2: al laboratorio lo que le había comprado para vender. Entonces, uh -huh. es prioridades también. Ay, María, muchas gracias por compartir esto porque siento que mucha gente no te dice nunca, ¿no? Y en los libros de administración te dicen ciertas cosas, pero no, no, no te dicen la neta, entonces te agradezco que, que hayas compartido esto y bueno, podemos platicar horas y horas, pero por ahora tienes algún último mensaje que quieres ponerle en el universo
1: Sí, me encantaría esto con lo que estás diciendo Diana, que son cosas que nadie me, me lo había dicho, uno ve a la gente como que es gente exitosa y a todo el mundo le va bien y lo que nos vende no sé, Instagram o las redes sociales pero no es la realidad y mi realidad en el caso y me gustaría, no sé, contártelo y compartírtelo, me trabajé todo desde chica, o sea, trabajé un montón de horas haciendo cosas que no me gustaban le di, le di, le di empecé mis veintipico era una persona siempre muy buscadora, pero también que me deprimía mucho porque no lograba las cosas, no confiaba en mí. Yo pensaba que el éxito era para otros, pero no era para mí, que nunca me iba a llegar y que el resto era más talentoso y que tenía más capacidades y que eran más creativos. Yo siempre era como que todo el resto era mejor que yo y que nunca lo iba a lograr. Uh -huh. Y No, ni siquiera ni confiaba en mí. Simplemente tuve una fuerza mía que siempre fue para adelante, adelante, adelante. Seguía haciendo, seguía haciendo y hoy es el día que me sorprendo de todo lo que logré. Le hice caso a mis ideas y cada vez que yo tenía una idea que dudaba si expresarla o no fue válida y hubo aceptación del otro lado. Y eso, y de repente me empecé a formar y me estoy convirtiendo en la mujer que soy, pero dándole... Viste, y me hubiera encantado que alguien me diga que, que hubiera sido tan sincera como estoy siendo yo en este momento con vos, ¿no? De que sí, me las chingué todas, como dicen acá. Pero sí se puede. Confiate, tené disciplina y seguí para adelante. Eso es todo lo que tengo para darle el mensaje ah, al universo. Buenísimo. Y ya está. Ya está, ya estamos por hoy.